0: 3. Oktober 1995. Ein Gerichtssaal in Los Angeles. Angespannt erwartet O.J. Simpson, einer der besten Footballspieler der NFL-Geschichte, eine Legende, ein Superstar und Top-Celebrity in den USA, der sogar mit dem Präsidenten golfte, sein Urteil. Simpson ist angeklagt, seine Ex-Frau Nicole Brown und deren Bekannten Ron Goldman in blinder Wut abgeschlachtet zu haben. Elf Monate hatte dieser Jahrhundertprozess von der Zusammenstellung der Jury bis zu diesem Tag gedauert. Einer der größten Prozesse der US-Kriminalgeschichte. Der Jahrhundertprozess, der zum nationalen TV-Event wurde. Denn der Fall O.J. Simpson war quasi eine Reality-Soap und die verfolgten täglich Millionen Amerikaner. Gierig saugten sie jedes blutige Detail auf und jetzt zur Urteilsverkündung sitzen tatsächlich 150 Millionen Menschen gebannt vor ihren Fernsehern. Das Leben in den USA steht für einen Moment komplett still.
1: Und
0: jetzt das mit Spannung erwartete Finale. Die Jury verkündet ihr Urteil.
1: Wurde
0: der große O.J. Simpson tatsächlich schuldig gesprochen? Hatte der Star tatsächlich seine Ex-Frau Nicole und deren Bekannten Ron brutal vor ihrem Haus abgestochen, okay. ihm dabei fast den Kopf abgetrennt? Reporten. Für die Mehrheit der Amerikaner ist klar, natürlich ist er schuldig. Natürlich kommt er auf den elektrischen Stuhl. Schließlich spricht doch fast alles gegen ihn. Aber eben nur fast,
2: denn
0: Während die Vorsitzende der Jury weiterliest, entspannen sich langsam Simpsons Gesichtszüge. Ein Lächeln umspielt seine Lippen. Freispruch, nicht schuldig, das hatte die Jury befunden. Und der Staatsanwaltschaft klappt die Kinnlade runter.
2: I literally felt like I lost all feeling and almost had uh, what might call an out of body experience. The defendant having been acquitted of both charges, all right, we'll stand recess.
1: I didn't go up and exactly, you know, slide down the wall and cry, but I felt like it about every day. Justice was certainly
0: not done. Bei den hinterbliebenen der Opfer fließen Tränen, Tränen des entsetzens, der verzweiflung.
2: Justice didn't prevail.
0: Scheming and lying prev prevailed. Aber warum sprach die Jury ihn frei? War er wirklich unschuldig? Und wenn Simpson die Morde nicht begangen haben soll, wer dann? Und vor allem, warum?
1: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus
0: auf... Mein Sportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich in dem sportlichen Mordfall schlechthin im Fall von OJ Simpson. Dieser Fall hatte zwischen 1994 und 1995, 16 Monate lang, die USA, ja quasi die ganze Sportwelt, in seinen Bann gezogen. Denn dieser Fall, der hatte einfach alles.
2: Everything came together. Race. Celebrity, Beauty, Wealth, Perjury, Tape Recordings, The Chase of the Car, The Media Focus.
0: It was the perfect storm. Und im Prinzip hat sich dieser perfekte Sturm bis heute nicht beruhigt, denn immer noch quält ein ganzes Land die Frage, war es O.J. Simpson trotz des skandalösen Freispruchs doch, wie die Beweislast suggeriert, oder war er es eben tatsächlich nicht? Krude Theorien machen da sogar heute noch, 30 Jahre später, die Runde. Und die arbeiten wir auch nochmal auf in unserem heutigen Podcast. Genauso wie die Rolle, die die Rassenunruhen Anfang der 1990er bei diesem Fall spielt. Dieser perfekte Sturm, wie ihn Professor Dr. Alan Dershowitz aus dem Simpson-Verteidigungsteam bei Frontline The O.J. Simpson Verdict bezeichnet hatte, also der Fall, zog am späten Abend des 12. Juni 1994 auf. Kurz vor Mitternacht sahen Passanten einen verstörten und vor allem blutverschmierten Hund durch das Noble Viertel Brentwood in Los Angeles streunern, Sie folgten ihm zu einer Villa, zum Haus Nummer 875 im South Bundy Drive in Santa Monica. Und dort bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Eine frische Blutspur zog sich vom Gartentor bis zum Eingang der Villa und an deren Ende lag die blutüberströmte Leiche einer Frau. Gesicht und Körper mit Messerstichen übersät, die Kehle so tief durchgeschnitten, dass der Kopf fast abgetrennt war. Und unweit entfernt lag noch eine zweite Leiche, eine männliche, ebenfalls mit einem Messer brutal ermordet. The
2: body of 34-year-old Nicole Brown Simpson, Ex-wife of O.J. Simpson, was found after midnight on the sidewalk outside her West Los Angeles home. Next to it, the body of an unidentified 26-year-old man. Both had apparently been stabbed.
0: Es waren also die Leichen der 35-jährigen Nicole Brown Simpson und des 25-jährigen Kellners Ronald Goldman, der eigentlich nur vorbeigekommen war, um Nicole eine Brille zu bringen, die sie in seinem Restaurant hatte liegen lassen. Und jetzt lag er neben ihr ermordet. Etwa gegen 22 Uhr, das ergab die spätere forensische Untersuchung. Ermordet mit einem Messer mit langer Klinge und der Verdacht fiel ziemlich schnell auf Nicoles Ex-Mann.
2: O.J. Simpson war... The Prime Suspect from
1: Moment
0: One. Das Problem war nur, es gab keine richtigen, keine hieb- und stichfesten Beweise gegen OJ Simpson. Keine Zeugen, keine Tatwaffe, lediglich Indizien, aber davon eine ganze Menge. Und das fing schon mal damit an, dass aus der insgesamt fast 17-jährigen Beziehung von OJ zu Nicole diverse Fälle von häuslicher Gewalt bei der Polizei aktenkundig geworden waren. Denn OJ Simpson war rasend eifersüchtig. Und J. Simpson hatte zum Beispiel mit einem Baseballschläger mal die Windschutzscheibe von Nicoles Auto eingeschlagen, weil er ihr Untreue vorwarf. An Silvester 1989, da war er handgreiflich geworden und warf sie buchstäblich aus dem Haus. Daraufhin rief sie blutend die Polizei und warf ihrem Mann vor, sie umbringen zu wollen. Simpson wurde letztlich dafür zu 700 Dollar Geldstrafe und 120 Sozialstunden verdonnert. Aber das ist im Prinzip auch das einzige Mal gewesen, dass er überhaupt eine Strafe dafür bekam, dass er Nicole attackierte und das obwohl diverse weitere Fälle häuslicher Gewalt dokumentiert sind. Mit Fotos der mit blauen Flecken und Wunden im Gesicht übersehten Nicole und mit diversen Mitschnitten von Notrufcalls, die sie aus Angst vor ihm absetzte.
1: Over. Okay, wait a minute, what kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Before. Okay, wait a minute, what's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay, thank wait, you. Wait a minute, we're sending the police, what is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay, has he threatened you in any way,
0: or...? Nur ein halbes Jahr, bevor sie umgebracht wurde, im Oktober 1993, hatte Nicole erneut die Polizei angerufen. Die zwei waren damals schon getrennt, aber er war wieder bei ihr aufgetaucht und wieder bat sie um Hilfe, wollte Schutz vor O.J.'s Wut ausbrüchen, denn der stellte ihr auch nach der Scheidung immer weiter nach. Unter dem Vorwand, sich um die gemeinsamen Kinder zu sorgen, aber oftmals eigentlich nur aus rasender Eifersucht. Und wie so oft bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit, OJ kam am Ende fast immer ungeschoren davon und das hatte er seinem Celebrity Status zu verdanken.
1: Hi, I'm OJ Simpson. Now, you may know me as a sportscaster, a commercial pitchman or an actor, but I also played some pro football
2: a while back, but that was a couple of years ago.
0: Als Running Back hatte er Maßstäbe gesetzt. 1968 bekam er als bester College-Spieler die Heisman-Trophy. 1973 wurde er MVP der NFL. Fünfmal wurde er insgesamt für das All-Star-Spiel, den Pro Bowl, nominiert. Galt bei den Buffalo Bills und den San Francisco 49ers als Franchise-Legende. Und obwohl er in seiner Karriere nie den Super Bowl gewinnen konnte, wurde er 1985 auch in die Hall of Fame aufgenommen. Und diesen Football-Ruhm, den rettete er nahtlos in seine zweite Karriere als Schauspieler rüber. Zum Beispiel in der Rolle als Tollpatschiger und permanent vom Pech verfolgter Detective Nordberg in den Nackte Kanonenfilm an der Seite von Leslie Nielsen. Und Simpson arbeitete als Football-Journalist für NBC. Seine Lebensgeschichte war im Prinzip der verwirklichte amerikanische Traum. Er kam aus einfachsten Verhältnissen in einem Vorort von San Francisco aus Potrero Hill und da schaffte er es raus und wurde zum Helden der schwarzen Bevölkerung dort, wie auch in der BBC Doku The Mr Nice Guy Murders zu hören ist.
1: What did he mean? What did OJ? What does OJ mean to the Potrero
2: community here? OJ OJ yeah. meant quite a bit to us. To be Why? perfectly und
0: es war nicht nur seine Herkunft, die es ihm schwer machte. Wegen einer Rachitiserkrankung erkrankung hatte er nämlich zudem bis zu seinem fünften Lebensjahr Beinschienen tragen müssen. Und trotz aller dieser Hindernisse wurde er zu einem der sportlichen Superstars der USA und das auch noch in einem Sport, in dem die herausragenden Protagonisten normalerweise weiß waren.
2: Before there had never been a black person that was a national spokesperson.
0: Das unterstreicht Simpsons langjähriger Agent Mike Gilbert bei 60 Minutes. Simpson wurde zur Werbeikone, zum Multimillionär, gehörte damit zum Who is Who der US-Gesellschaft. Mit ihm wollte man sich sehen lassen, erzählt zum Beispiel auch Chris Jenner, die damals mit Simpson-Anwalt Robert Kardashian verheiratet war und Simpson entsprechend privat auch gut kannte. Und dazu passte, dass der Präsident mit ihm Golf spielte und sogar die Schwester von Nicole ihn eigentlich als tollen Typen beschrieb. Das war nämlich die Seite von Simpson, die die breite Öffentlichkeit kannte, die freundliche. Für die Fans war er der stets lachende OJ, der charmante OJ. Simpson hatte aber zwei Gesichter. Er konnte von jetzt auf gleich rasend vor Wut werden. Und diese Seite, die dunkle Seite von ihm, die kannte nur ein ganz kleiner exklusiver Kreis, darunter auch Ehefrau oder Ex-Frau Nicole. Sobald aber Außenstehende dazu dazukamen, das switchte O.J. Blitz schnell um. Wie zum Beispiel dann, wenn die von Nicole gerufenen Polizisten kamen. Die begrüßte er dann mit heißem Kaffee und erklärte ihnen dann ganz ruhig und vermeintlich offen, was vorgefallen war. So nach dem Motto, sorry Jungs, dass meine Frau euch jetzt schon wieder eure Zeit klaut. Es ist doch alles gut und es ist doch eigentlich auch gar nichts passiert. Das ist meine Frau, ihr seht, ihr geht's gut. Und das Auto da mit der eingeschlagenen Scheibe, das ist meins. Also sie hat mal wieder überreagiert, typisch Frau, ihr kennt das. Dazu ein Augenzwinkern, ein Schulterklopfen und die meisten der Beamten fühlten sich dann auch noch davon so sehr geehrt, mit dem berühmten O.J., einer der berühmtesten Persönlichkeiten der USA, Kaffee getrunken zu haben, dass sie dann ziemlich schnell auf nähere und weitere Untersuchungen verzichteten. War ja nur O.J., der ein bisschen Soft mit seiner Alten hatte. Die Polizei hatte also bei Simpson immer mal wieder ein oder sogar zwei Augen zugedrückt. Aber die Probleme zwischen Nicole und OJ, die waren trotzdem bekannt. Und OJ nach dem Mord damit quasi automatisch auf der Liste der Verdächtigen. Außerdem war Nicole ja die Mutter von OJs Kindern. Daher wurde er natürlich vom Mord an ihr auch unterrichtet. Die Polizei traf ihn jedoch nicht zu Hause an, sondern erreichte ihn erst ein paar Stunden später in einem Hotel in Chicago. Der Mord soll sich so ungefähr um 22 Uhr ereignet haben. Für diese Zeit hatte O.J. kein wirkliches Alibi vorzuweisen. Erst zwischen 22.45 Uhr und 23 Uhr hätte ihn eine Limousine zum Flughafen gefahren und dann sei er nach Chicago geflogen, um an einem Sponsoren-Golfturnier teilzunehmen. Er versprach aber, den nächstmöglichen Flug zurück nach L.A. zu nehmen und als er sich dann dort bei der Polizei in L.A. meldete, hatte er eine Schnittwunde am Mittelfinger der linken Hand. Die hatte er sich angeblich zugezogen, als er unmittelbar nach dem Anruf der Polizei völlig geschockt im Hotelbadezimmer ein Glas fallen ließ, erklärte er zumindest im Polizeiverhör.
1: I'm
0: auf Nachfrage war er sich dann aber doch nicht mehr so sicher, ob es wirklich die Glasscherbe war, die ihm die Wunde nun originär zugefügt hatte, oder ob sie eine bereits zuvor existierende Wunde nur erneut geöffnet hatte. Eine, die er noch zu Hause in L.A. sich zugezogen hatte. Ja. Das fehlende Alibi für die Tatzeit, die Wunde am Finger, die er nicht erklären konnte und die er sich ja auch durchaus bei einem Kampf hätte zuziehen können mit einem Messer, das waren zwei Indizien, die OJ im Auge der Polizei schwer belasteten und an seinem Wagen waren außerdem noch weitere Spuren entdeckt worden, die auf Simpson als Täter hindeuteten. Spuren von Nicoles Blut an Simpsons Socken, Blutspuren der Opfer und seiner eigenen an und in O.J.'s Fort Bronco und gerade die eigenen Blutspuren könnten sogar laut O.J. direkt mit der Fingerwunde zu tun gehabt haben. I Bronco. Mhm. Außerdem entsprachen Fußspuren vom Tatort exakt der Größe und Marke von OJs Schuhen und zudem wurde ein einzelner Lederhandschuh vor der Villa gefunden mit Blutspuren von sowohl Nicole, Ron und OJ dran und den zweiten Handschuh fand der Polizist Mark Furman später bei OJs Haus. Allerdings fand er ihn alleine, hatte keine Zeugen für den Fund und das sollte später im Prozess noch zum Tragen kommen. Die Anklage um Chefstaatsanwältin Marsha Clark hatte im Prinzip eine erdrückende Last an Indizien zusammengetragen, die gegen Simpson sprachen. Für sie war der Fall klar, Mord aus Eifersucht. Simpson habe komplett die Beherrschung verloren und sich in einen wahren Blutrausch verstiegen. Und als der sich dann einige Tage später nach der Beerdigung von Nicole am 17. Juni 1994 vereinbarungsgemäß der Polizei stellen sollte, tauchte er nicht auf. Und das löste natürlich eine Großfahndung aus.
2: Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson.
0: Denn Simpson war mit einem Freund am Steuer seines Ford Bronco stiften gegangen. Und sein Anwalt und Freund Robert Kardashian, der las dann öffentlich einen Brief von Simpson vor, der wie eine Ankündigung eines Selbstmordes klang.
2: I can't go on. No matter what the outcome. People will look and point. I can't take that.
0: Und tatsächlich war Simpson auch bewaffnet und damit nahm dann alles seinen Lauf. 20 Polizeiautos und 9 Helikopter von der Polizei, aber auch von diversen TV-Stationen hefteten sich an seine Fersen. Und geschätzte 95 Millionen Amerikaner klebten an den Bildschirmen und verfolgten dieses Schauspiel Jeff Mails. Er hatte in einem der Helikopter gesessen und für den lokalen Sender KCAL9 Livebilder mit seiner Kamera geschossen. Und er erzählt bei CBSN, dass die O.J. Simpson Verfolgung bei den großen Sendern und in den Sportsbars des Landes sogar die NBA Finals in den Schatten
2: stellte. And by the end of the pursuit, the Dabei war es
0: nicht mal eine spektakuläre Verfolgungsjagd, also zumindest nicht so, wie wir es aus Filmen kennen. Kein Highspeed, eher das komplette Gegenteil. Mit gerade mal 56 kmh fuhr Simpson nämlich den Polizeiwagen voraus und die hielten auch noch gebührend Abstand. Deshalb, weil OJ über seinen Fahrer, seinen Football-Kumpel AC Cowlings per Telefon immer wieder ausrichten ließ, dass er plante, sich auf dem Rücksitz zu erschießen. Er tat es letztlich aber nicht und zwei Stunden später endete die Fahrt dann vor O.J. Simpsons Haus. Und die Polizei fand dann bei der Durchsuchung des Ford Bronco 9000 Dollar in Cash, dazu einen falschen Schnurrbart, Simpsons Pass und Unterwäsche zum Wechseln. Dann klickten die Handschellen und Simpsons Anwalt Robert Shapiro, der richtete folgende Bitte an die Öffentlichkeit. Dieser Prozess begann dann ein halbes Jahr später und OJ plädierte dort auf.
1: 100 Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die Öffentlichkeit in den USA war gespalten. Und um das zu verstehen, müssen wir den Kontext der damaligen Zeit betrachten. Denn erst zwei Jahre zuvor, also 1992, waren vier weiße Polizeibeamte von dem Vorwurf freigesprochen worden, den Afroamerikaner Rodney King brutal misshandelt zu haben. Dabei hatte ein Video zweifelsfrei gezeigt, wie die Beamten auf den am Boden liegenden King brutal eingeprügelt hatten, erläutert die Staatsanwältin Marsha Clark bei einer Veranstaltung im Gespräch mit ABC News Moderatorin Cynthia McFadden.
1: And the beating was horrifying, horrifying to watch. And our office prosecuted the cops. Um, but it was an all-white jury in the bedroom community of Simi Valley where a lot of police officers lived. And they, and they famously acquitted all of the officers. Even though there was a videotape. On video, you know, really that was the most stunning thing. It was a stunning defeat. Um, and it, it sparked riots, the most violent riots of that century. The city was literally burning. So in the wake of that, so it was just two years later when we were trying the Simpson case,
0: Infolge des skandalösen Urteils einer ausschließlich mit weißen besetzten Jury hatte es Ausschreitungen gegeben. Und vor allem hatte sich in den Köpfen der afroamerikanischen Community die Überzeugung festgesetzt, dass schwarze Angeklagte in den USA einfach keinen fairen Prozess bekommen würden. Und diese Stimmung nahm die Verteidigung für ihre Strategie dankend auf. Sie versuchte gar nicht erst, Simpsons Unschuld zu beweisen, sondern legte stattdessen ihren Fokus darauf, ihren Mandanten als Opfer von Rassismus und schlampiger bzw. voreingenommener polizeilicher Ermittlungsarbeit darzustellen.
2: The gathering of evidence was a complete disaster. And we feel that the evidence as will be shown to be contaminated, compromised and corrupted.
0: Und diese Taktik ging voll auf und brachte der Anklage einen Rückschlag nach dem nächsten ein. Denn tatsächlich hatte sich die Polizei bei den Ermittlungen extreme Nachlässigkeiten erlaubt und musste die in diversen Kreuzverhören dann auch kleinlaut einräumen. So waren zum Beispiel ziemlich unerfahrene Spurensicherer eingesetzt worden. Spurensicherer in Ausbildung, die beim Sammeln von Beweisen aufgrund fehlender Erfahrung und schlechter Anleitung äußerst schlampig vorgegangen waren. Viele Beweismittel wurden zum Beispiel weder vorschriftsmäßig verpackt noch so dokumentiert, dass später die genauen Fundorte zweifelsfrei rekonstruierbar waren. Also es konnte nicht genau geklärt werden, woher sie nun wirklich stammten und ob sie tatsächlich etwas mit der Tat zu tun hatten. Dazu kam aber noch mehr. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Blutspuren an O.J.s Socken wohl erst zwei Monate nach den Morden entdeckt wurden. Was die Verteidiger natürlich die These aufstellen ließ, dass das Blut möglicherweise nachträglich aufgetragen wurde, um O.J. zu belasten. Ein Indiz für die Verteidigung dafür war auch die Tatsache, dass einem Polizisten erlaubt wurde, eine Blutprobe von Simpson bei sich zu führen. Er hätte sie also leicht nutzen können, um entsprechend Beweise zu manipulieren. Blut zum Beispiel aufgefundene Gegenstände per Hand aufzutragen. Staatsanwälting Cross fand diese Vorstellung natürlich lächerlich,
1: but the defense is trying to insinuate that somebody took the blood that had been drawn from Simpson's arm and took that test tube and sprinkled it all over the crime scene. And it's ridiculous
0: aber die Verteidigung hatte weitere Argumente, die diese These erhärten sollten. Denn sie fand heraus, dass Mark Furman, also der Polizist, der den belastenden zweiten Handschuh in der Nähe von Simpsons Haus gefunden hatte, ein überzeugter Rassist war, der auch durchaus mal Beweise fälschte, um schwarze Verdächtige zu belasten. Die Anwälte präsentierten Tonbandaufnahmen von Furman mit entsprechenden Inhalten und vor allem mit rassistischen verbalen Ausfällen. Das passte natürlich perfekt zur Strategie von Simpsons Anwälten, denn damit stellten sie seine Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit der gesamten Polizei, komplett in Frage. Und dass Furman im Zeugenstand die Aussage verweigerte, um sich nicht selbst zu belasten, machte es nicht besser. Simpsons Anwalt Johnny Cochran folgerte daraus:
2: "Mark Furman is a lying, perjuring, genocidal racist."
0: Und dieser Rassist Firmen habe den blutgetränkten Handschuh am Tatort deponiert, um den schwarzen Sportstar schwer zu belasten und hinter Gitter zu bringen, so Anwalt Cochran weiter und das war eine wirkungsvolle Strategie, denn die Jury bestand mehrheitlich aus Afroamerikanern und die wurden dann hautnah Zeugen davon, dass die Staatsanwaltschaft Simpson bat, genau den Handschuh anzuprobieren, den Firmen bei ihm gefunden haben wollte. Simpson positionierte sich dafür direkt vor der Jury und versuchte angestrengt, diese Handschuhe über seine Hand zu stülpen. Er zerrte einige Minuten dran rum, zuckte immer wieder mit den Schultern, drückte mit der jeweils anderen Hand immer wieder auf seine Fingerspitzen, um zu beweisen, dass seine Hand einfach nicht vollständig reinpasste. Die Handschuhe waren zu klein. Das sahen auch die Geschworenen mit eigenen Augen und sie so ließen sich auch von den Erklärungsversuchen der Staatsanwaltschaft nicht beeinflussen. Marsha Clark erzählte später bei Larry King, dass sie trotz allem überzeugt war, dass es sich um Simpsons Handschuhe gehandelt hatte, die allerdings geschrumpft waren.
1: These gloves have shrunk because they have been frozen and unfrozen and frozen again. You know, and they had blood on them and all that. And then he of course had to wear latex under the glove. And of course, don't forget, he doesn't want this to work. Simpson's not cooperative about this. He doesn't want oh sure, I'll do my best. Uh, quite the opposite.
0: Auch dass ein fabrikneues Paar der Handschuhe locker gepasst hätte in der gleichen Größe, spielte dann für die Entscheidung der Jury keine Rolle mehr. In ihren Augen konnte die Anklage keinen wirklich stichhaltigen Beweis für O.J. Simpsons Schuld erbringen. Und so folgte sie dem Schlussplädoyer von Anwalt Cochran aus Simpsons Verteidigungsteam.
2: It doesn't fit. If it doesn't fit,
1: you
0: must acquit. Nur vier Stunden beriet sie sich, dann entschied sie, O.J. Simpson darf das Gericht als freier Mann verlassen, obwohl es DNA-Spuren gab, die ihn belasteten, obwohl wichtige Beweismittel in seinem Garten gelegen hatten, obwohl seine Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt bekannt war, obwohl er kein Alibi für die Tatzeit vorweisen konnte. In der schwarzen Community wurde das Urteil begeistert aufgenommen. Endlich wurde ein Schwarzer, der wegen Mordes an einem Weißen verdächtigt wurde, nicht verurteilt, sondern sogar freigesprochen. Staatsanwalt Bill Hodgman bringt es in der ESPN-Doku OJ Made in America auf den Punkt. That was for King. Ausgerechnet OJ Simpson, der sich selbst nie aktiv für die Black Community eingesetzt hatte, niemals selbst aktiv die Rassenproblematik in den USA bekämpft hatte, sich damit nie identifizieren wollte, obwohl er mit seiner Reichweite viel hätte bewirken können. In diesem Strafprozess wurde OJ Simpson also freigesprochen, aber nicht, weil er definitiv unschuldig war, sondern weil eben kein wirklich hieb- und stichfester Beweis erbracht werden konnte, dass er definitiv schuldig war. Es bestanden Zweifel an seiner Schuld und deshalb in Dubio Pro Reo wurde er auf freien Fuß gesetzt, dann aber ein paar Jahre später in einem Zivilprozess schuldig gesprochen und den Opferfamilien Schadenersatz in Höhe von 33,5 Millionen US-Dollar zugesprochen. Die Frage hat er nun oder hat er nicht Nicole Brown und Ron mit umgebracht, wurde seitdem aber immer wieder gestellt. Zwölf Jahre nach der Tat, 2006, da wärmte OJ sie sogar selber wieder auf. Er beteuerte zwar immer wieder seine Unschuld, schrieb dann aber bizarrerweise ein Buch über die Morde. »If I Did It«, darin schildert er einen hypothetischen Tatablauf aus Sicht des Mörders, also wie der Mord abgelaufen wäre, wenn er ihn begangen hätte. Blankieren wollte er diese Buchveröffentlichung mit zahlreichen TV-Interviews, doch da die Goldman-Familie aufgrund des Urteils gegen Simpson im Zivilprozess die Rechte am Buch und an den damit zusammenhängenden in Interviews erlangt hatte, stoppte sie die Veröffentlichung und veröffentlichte das Buch dann später selbst unter dem Titel If I Did It, Confessions of the Killer. Für sie war das Buch nämlich genau das, O.J.'s tatsächliches Geständnis und keine hypothetische Abhandlung darüber, wie so ein Mord hätte passieren können, wenn O.J. ihn denn begangen hätte, was er natürlich selber immer sagte, nie getan habe. Und mal ehrlich, wer anders als O.J. hätte die Morde denn auch begehen sollen? Den meisten fiel auf diese Frage relativ wenig ein. Es gibt aber trotzdem tatsächlich Theorien, die andere mögliche Täter ins Auge fassen. Eine Theorie besagt zum Beispiel, Nicole und Ron wären von professionellen Auftragsmördern aus dem Drogenmilieu umgebracht worden. Denn Fay Resnick, eine Freundin von Nicole, habe damals Kokain konsumiert und Schulden bei einem kolumbianischen Drogendealer gehabt. Und statt Fay, die damals übrigens vorübergehend bei Nicole wohnte, wurde dann fälschlicherweise Nicole umgebracht und Ron war eben zur falschen Zeit am falschen Ort. Eine andere Theorie bringt einen Serienkiller ins Spiel. Glenn Rogers, der wegen mehrfachen Mordes später ins Gefängnis kam, er soll... Später Verwandten und der Polizei gegenüber behauptet haben, er hätte Brown und Goldman im Auftrag von O.J. Simpson ermordet. Und tatsächlich hatte Rogers kurz vor den Morden sogar mal Malerarbeiten an Simpsons Haus durchgeführt. So hätte er ihn und auch Nicole kennenlernen können. Aber es fanden sich keine weiteren Beziehungen von Rogers zum Tatort und auch nicht zu den Morden. Und er wäre übrigens auch nicht der erste mehrfache Mörder gewesen, der sich noch größere Bekanntheit erhofft hatte, indem er sich selbst eines High-Profile-Mordes bezichtigte. Er saß sowieso schon mehrfach lebenslänglich hinter Gittern. Ein weiterer Mord hätte für ihn keine Rolle gespielt, außer dass er eben Publicity bekam. Die Theorie, die sich aber am hartnäckigsten hielt, war die, die der Privatdetektiv William C. Deere privat über fast 18 Jahre verfolgt und untersucht hatte. Der steckte Millionen in diese Nachforschung, die er da anstellte und behauptete, dass Jason Simpsons Sohn aus erster Ehe den Mord begangen hätte. Und O.J. am Tatort gewesen sei, um zu versuchen, seinen Sohn vom Mord abzuhalten. Als er das nicht geschafft hat, verhalf er ihm dann zur Flucht und hinterließ dabei Spuren, um die Polizei von seinem Sohn abzulenken.
2: Jason
0: Simpson hatte also eine kriminelle Vorgeschichte erzählt, die er hier bei CBS würde unter psychischen Störungen und damit einhergehenden Wutanfällen leiden. Die hat diesen Verdacht über Jahre untersucht, sogar den Inhalt eines Storages von Jason Simpson ersteigert und in dem fand er ein Messer und für dir ist damit der Fall klar. Das muss die Tatwaffe sein, nach der die ganze Zeit vergeblich gesucht worden
2: war.
0: Eigentlich, so erzählt dir, soll Nicole in der Mordnacht einen Tisch in dem Lokal gebucht haben, in dem Jason als Koch arbeitete, war dann aber nicht erschienen. Und darüber soll Jason ausgerastet sein, behauptet dir. Wir erinnern uns an seine Wutausbrüche, an seine psychischen
2: Störungen. I and who told me that uh, Jason appeared to be very upset and they attribute to the fact that
0: uh, she didn't show up dir glaubt jason sei dann zu ihr gefahren um sie zur rede zu stellen und dann sei die situation eskaliert
2: she may have gotten in his face he may gotten in hers she's wanting him to go because expecting Ron goman then i think whatever happened escalated and as a result the knife came down on the top of her head
0: es klingt alles etwas sehr weit hergeholt. Diese drei Theorien wurden übrigens auch schon während des Prozesses vorgebracht, fanden dann aber keinen Eingang in das Verfahren, denn sie wurden von Richter Lance Ito mit Hinweis auf fehlende Plausibilität abgelehnt. Die damalige Staatsanwältin Marsha Clark hat für sie ohnehin bis heute nur ein müdes Lächeln übrig. Bei NBC, da erteilte sie diesen Spekulationen und Theorien eine klare Absage, weil dafür einfach keinerlei Beweise existierten.
1: Um, I actually know the theory and what they're basing it on and it's nonsense because there is no real logic there's no evidence there's nothing to back it up nothing
0: Vor allem die Verdächtigung gegen Jason Simpson OJ's Sohn aus erster Ehe jeder Grundlage
1: And that is to me the most hideous thing you could possibly do He was very close to Nicole he loved her there was no motive for him this to is do Simpson's this. son Simpson son they were very Jason Simpson is the one they're saying is guilty and he can't defend himself What is he going to do? Say it's not me, it's my dad. You know, and what a hideous thing for them to do. I, I just can't even tell you how awful it is, and it's baseless.
0: Eine kleine Wendung nahm der Fall dann doch noch in den 2000er Jahren. O.J. Simpson kam nämlich doch noch in den Knast, allerdings aus einem völlig anderen Grund. Er hatte nämlich am 13. September 2007 in Las Vegas gemeinsam mit einem Komplizen zwei Sammler von Fanartikeln unter Waffengewalt zur Herausgabe von Erinnerungsstücken gezwungen. Ziemlich bizarrer Fall, unter den Memorabilia waren nämlich einige von O.J. Simpsons Kleidungsstücken und Trophäen, zum Teil soll es Gegenstände gewesen sein, die Simpson versteckt hatte, um sie nicht verpfänden zu müssen, um die 33 Millionen aus dem verlorenen Zivilprozess gegen die Familien Brown und Goldman nicht zahlen zu müssen. Er hatte sich nur das zurückholen wollen, was rechtmäßig mein Eigentum war, so sein Zitat vor Gericht. Das Gericht sah das allerdings ein bisschen anders. Simpson wurde wegen bewaffneten Raubüberfalls mit Geiselnahme zu 33 Jahren verurteilt. Für die Familien der Opfer war das natürlich eine Genugtuung, ihn, wenn auch aus den falschen Gründen, aus ihrer Sicht hinter Gittern zu sehen. Aber sie hatten auch nur sehr kurze Zeit dieses Vergnügen, denn nach neun Jahren war Simpson schon wieder auf freiem Fuß wegen guter Führung und er lebt heute und seitdem in Las Vegas.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?